0: Hartelijk welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Wij hebben vandaag Walter Biens in de studio. En niet voor de eerste keer, want de eerste keer was precies een jaar geleden. En toen kwam hij met zijn eerste boek, de COVID-19 Gulag. En daar is nu een vervolg op gekomen en die heet weer de COVID-19 Gulag. Maar dan deel 2, De Profundis. En daarover gaan wij vandaag in gesprek met de auteur Walter Biens. Die is, zit aan tafel. Walter, van harte welkom. Ja, Fijn dat je weer vanuit het Vlaamse... Helemaal naar het hoge noorden bent afgereisd. Ja,
1: en het is een stuk minder koud dan vorig jaar. Gelukkig. Kijk, nou dan weet u ook
0: waar dat aan ligt. Want <laughs> ja, u weet net als wij dat, we, dat het dak eraf is geweest en geïsoleerd en weer op. En dat uh, merkt Walter Bayens. Vorig dat jaar was leuk. het echt koud. Ja, het was echt koud. Het ja. was uh, ja. een ja. winter. We hebben twee hele koude winters in de studio. Ja, ja,
1: het was min tien. Ja. Buiten 10. tenminste, hier ja. nee, misschien niet, maar het was nou, ja,
0: We hadden toen alleen maar die infrarood verwarming Ja, onder de, onder de, onder de tafel. De tafel hè? Ja. Ja. Ja, het werkte wel, maar het was ook wel...
1: Uh... Ja, boven, uh, <laughs> ik kon amper de pen vasthouden nadien om de, de, iets in het boek te schrijven van de kou. Ja,
0: de, de gasten aan tafel die hebben toch wel iets van moeten.
1: Uh... Ja, dat hoort erbij. Hè. Ja, no guts, no glory. Hè. Zoiets.
0: We hebben uh, gisteravond uh, een gezellig uh, samenzijn gehad in de familiaire ja, sfeer... Ja, om, het, ja. uh, om de verschijning van je tweede deel te vieren. Uh, het is wel weer een heel zelfstandig boek, hè, De Profundis... Uh, ja, allereerst mijn felicitaties, Walter. Ja, dank je. Ja. Waar slaat de titel op, De Profundis? Het komt uit de Bijbel, geloof ik.
1: Het is een beetje een sombere titel, een beetje een treurige titel, omdat het uh, volgens mij De Profundis is uit de diepten. Ja. Ik denk dat het, uh, uitkomt... een roep, is het uit de diepte van ellende roep ja. ik heer, zoiets, ja, denk ja, ik. Ja, ja. En uh, ja, dat slaat op de, to- de toestand van vandaag in, uh, in de coronasfeer, uh, covid-sfeer, waar we steeds verder wegzinken. in een... Uh, troosteloze dictatuur, zal ik maar zeggen. En, uh, het is een beetje een, een, een roep uit het duister, een waarschuwing en ook een, uh, een aanklacht nog altijd, zoals boek 1 ook. Ja,
0: Zie je nog aanknopingspunten voor hoop? Voor hoop? Ja.
1: ja. Ik moet zeggen ja, hè, want... Uh, ja. Zo,
0: zo'n konvooi in Canada.
1: Ja, dat is, dat is wel een goed teken, vind ik wel, ja. ja. Dat is goed om te zien dat dat mogelijk is. Dat was onverwacht dat er zoveel bijval zou kennen en ook zoveel effect zou sorteren. Dus dat geeft wel wat hoop, ja, inderdaad. Uh, ja. ja, dus hoop is er altijd wel, denk ik. Ja,
0: ben, ben zelf, ben zelf ben ik ja. niet
1: zo een optimist, helemaal niet eigenlijk. Ik zie weinig optimistische aanknopingspunten. Maar hoop, ja, hoop is er altijd, hè. Hoop zoek je, denk ik. Uh, ik denk dat er zoiets bestaat als een iers spreekwoord dat zegt... Uh, ...hoop is voor mensen die geen alcohol kunnen verdragen. Nou, ja. dat zal wel grappig bedoeld zijn, hoop ja. ik. Om, omdat
0: dan alcohol en levensvreugde geen hoop nodig hebben? Of, of wat?
1: Omdat men zijn uh, zorgen kan verdrinken, denk ja. ik ook. Hè? Okay. Ja. Ja. Een beetje cynisch ja. natuurlijk. Ja. Een beetje
0: cynisch, ja. maar goed. Wel een goed punt. Um, we hebben uh, de Duitse presidentskandidaat Max Otten vorige week in een studio gehad. En die zei ik van, gezien, ja. zelfs al zou, ik, als zou de wereld morgen ten onder gaan, dan zou ik vandaag nog een plantje planten.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Geldt dat voor jou ook? Of uh, hou je het toch bij...
1: Uh... Ik ben misschien ook wel een stukje ouder dan Max Otten, denk ik.
0: Ik denk een tien
1: jaar. Uh, tien denk jaar denk niet ik meer? tien jaar. Niet meer, ja. Oké, okay, wel. Hmm. Volgens
0: mij zijn 56.
1: Oh ja. Oh, ik ben van 52. Hij is 56. Hij is niet van... Nee, nee, nee hij is 56. Ja, ik ben 69, dus uh, ja, 14 jaar. 13 jaar. Ja, ik weet het niet. Uh, ik, heb er, ik heb het heel moeilijk om optimistisch te zijn. ja, ja Omdat het zo snel zo uh, gedegenereerd is, ons systeem. Dat is uh, verrassend. Verrassend en ook wel verbijsterend om uh, vast te moeten stellen dat we nu leven in een tijd en een land, of landen, waar de gevaarlijkste plaats nu het ziekenhuis blijkt te zijn. Dat is toch raar? Het ziekenhuis zou toch de plaats moeten zijn waar de mensen beter worden. En nu hoor ik rondom mij zeggen, uh, ziekenhuis, nee, dan moet je wegblijven. Veel te gevaarlijk. (laughs) Waarom? Ja, als ze testen doen en je wordt positief en dit en dat, dan uh, voor je het weet ben je een covid-slachtoffer. Dus dat is, dat is totaal gek, hè?
0: Jouw eerste boek is best wel goed ontvangen. Er is een tweede druk van verschenen. Ja. Met opmerkelijke kritieken ook. Want er stonden waanzinnige voorspellingen in voor, nou ja, voor vorig jaar. Ja, dus, de gulag
1: bijvoorbeeld. De, in de,
0: ja. uh, maar een, een andere Vlaamse criticus schreef over jouw eerste boek. Wat we in het laatste jaar gezien hebben, ontkracht in elk geval de stelling van het boek niet... Ik hoop nog steeds dat hij ongelijk heeft. Ja, ik ook. Zoals ik maanden geleden schreef toen ik het las. Maar spijtig genoeg krijgt hij steeds meer gelijk. Ja, ja, en ja. dus de, 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 de mensen die jouw boek lezen en ook een scepticus zoals deze Thierry Debels, die uh, ja, moet toegeven dat je eigenlijk heel, in, op heel veel vlakken gelijk hebt gekregen.
1: Jammer genoeg wel, ja. Maar ik heb het ook niet zomaar uit mijn duim gezogen. Ook de titel niet. Uh, uh, ik had een intuïtief gevoel van bij het begin uh, van de pandemie Of de valse pandemie, dat dit uh, het moment was waarop de financiële elite onder de stenen zouden uitkruipen ja. en zich manifesteren als uh, hier zijn we en uh, dit, is, dit is het voor de toekomst.
0: En, zo, en zo'n case van de pijl, die dan ja. uitgebreid stelt dat, uh, dat ze eigenlijk in, met te veel haast te werk zijn gegaan, of te veel haast moesten hebben, omdat waarschijnlijk iets in het scenario te vroeg is begonnen en ja. ze daardoor eigenlijk achter hun eigen feiten aanlopen. Mm-hmm. Onderschrijf jij dat? Of, of denk je van dit is echt gewoon uitgerold, ze komen onder die stenen vandaan, ze zijn zeker van hun zaak en, uh, en dit gaan ze gewoon uitrollen?
1: Ja, het zou kunnen dat ze een beetje uh, overhaast te werk moesten gaan. Onder andere ook zegt, wat ik in het boek ook schrijf, uh, de, de Franse professor uh, Valérie Bigot. Uh, Die schrijft ook dat uh, de elites waarschijnlijk verrast zijn geweest door de weigering van China om het spel mee te spelen. Aha. Ja, vindt zij. Omdat China de eigen weg opgaat met de zijderoute en uh, onafhankelijk wil zijn en uh, het globale spel niet meespeelt. En volgens Bugo is dat een verrassing voor de elites en zijn ze daarom uh, versneld te werk gegaan. En wordt de agenda 2030 al uitgevoerd in 2022.
0: Maar dit is, dit, China is toch eigenlijk in alles het voorland van, van dit hele project? Het de, 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 ja, social credit systeem het is model wel.
1: Het model wel, denk ja. ik ook. Ja. Ja. Het is gemodelleerd op, op hun systeem, denk ik, wat, wat we nu gaan zien. Maar um, er is iets voor te zeggen dus dat ze in de praktijk, China dus, het uh, scenario van uh, de elites die wij hier uh, bespreken, niet volgen. Dat China dat niet volgt en dat dat als een verrassing gekomen is. Uh, mogelijk, het is mogelijk. Uh, het lijkt daar wel op. Hè.
0: En dat is puur die zijderoute, daar, wat jij
1: zegt? Onder andere, dus, uh, de zijderoute is de exponent van de, de wil van China om zelfstandig verder te doen. Niet afhankelijk of niet samenwerkend met het Westen.
0: Maar dat betekent dat, 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 dat coronavirus, wat dan uit Wuhan komt, dat, dat, dat jij, jij zegt eigenlijk dat is een vals vlek vanuit het Westen, wat in China is geplant.
1: Ja, ja. Zo, zo lijkt het op het moment te zijn. Ja. Dus dat uh, het, het virus uh, wat het ook is, dat het uh, gemaakt is uh, in, uh, in een omgeving van uh, gain of function studies waarbij een bestaand uh, virus, of ziekmaker in elk geval, gemanipuleerd is om dan een, pandemie te, een valse pandemie te veroorzaken. Ja. En uh, omdat uh, die research naar gain of function in Amerika verboden was, na enkele ongevallen...
0: Uh, kun je heel kort uitleggen wat gain of function precies is?
1: Ja, gain of function betekent dus het, het, het aan, uh, verbeteren van de functies van een virus dan, een bestaand virus, of een... Iets dergelijks zal ik maar zeggen, een ziekmaker, uh, dat verbeterd wordt, noemen ze dat, verbeterd, om het het toe te passen op mensen. Dus met andere woorden, uh, een bestaand virus wordt gemanipuleerd om het besmettelijk te maken voor mensen. Dat noemen ze dan gain of function, dus een verbetering van de functie. In feite geen verbetering, het is een uh, een wapen, een biowapen. Het is een een wapen, zo kan men het noemen.
0: En en daar geloof je in dat dat een mogelijkheid is? Ja, ook, absoluut. Er wordt ook de mogelijkheid dat virussen überhaupt niet bestaan. Dat is ook ja, een hebben. Ja,
1: ja, ja. ja, wat is een virus? Hè? Ik weet dat het een absurde discussie is over definities uiteindelijk. Want Wat is een virus? Het ja, is een het woord...
0: definitiekwestie en ook ja. heel speculatief. Omdat het vooral theorie, om theorieën gaat. Ja, virus ja, ja. Heel dus je, is heel moeilijk
1: detecteerbaar. Je maakt ervan wat je wil en de discussie daarover is heel moeilijk. Ja. Omdat virus betekent in het Latijn gewoon gift, vergif, denk ik. En dus ja, uit de geschiedenis komt het woord virus uh, tevoorschijn om te verklaren waarom sommige mensen ziek worden zonder dat er een bacteriële infectie gevonden werd. Dus vanuit die tijd, al honderd jaar geleden, verder terug in de tijd nog, werd er besloten van als er geen bacteriële infectie is, een mens wordt ziek. Dan bestaat er iets dat nog kleiner is dan een bacterie dat we niet kunnen zien, toen niet konden zien in die tijd. En dan noemen we dan maar een virus. En het begrip is gebleven, virus, maar de definitie daarvan is ook in de loop van de jaren veranderd, denk ik. En, uh, ja, een virus is geen levend wezen, volgens sommigen, en volgens anderen dan weer wel. Dus uh, ja, het is een artefact, eigenlijk een, een bedenksel in elk geval. Maar kan men een virus maken? Ja, ik denk dat een, een virus, als, als men het bekijkt, als defineert als een verzameling van moleculen dan kan de chemie die moleculen binden en, en maken En
0: ook als een biowapen gesamengesteld worden. En als
1: biowapen gebruiken en het een virus noemen. Ja, dat kan, denk ik. Ja. Dat is dus gebeurd. Je,
0: dat is interessant, want jij zegt dus eigenlijk dat, dit wel degelijk, dat er een scenario mogelijk is... waarin juist uh, dit ge- ge- geïntroduceerd is... omdat China en het Westen, of uh, die, 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 die wereldkliek van oligarchen en echt groot geld... omdat die met elkaar uit de pas liepen... Terwijl andere theorieën juist zeggen dat juist hierin zichtbaar wordt dat China en en met name dan de Amerikaanse of de Anglo-Amerikaanse geldelite heel nauw samenwerken.
1: Dat is ook wel zo. De twee zijn waar, denk ik. Uh, China is groot geworden door het Westen. Net zoals Rusland vroeger groot geworden is door steun en technologie in het Westen. Uh, Dus we weten dat uh, in de jaren 70 al uh, werd er geflirt met Mao, uh, in de jaren 60 ook al... Uh, toen uh, Rockefeller en Kissinger uh, regelmatig Nixon naar, uh, op, zoek, op bezoek gingen in China. Ja, jij acht... ziet
0: Kissinger echt als uh, agent van het Rockefeller-imperium. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Nog altijd, ja. Dat ja.
0: ja. komt ook wel overeen met wat uh, Heiko Schöning uh, laat zien in zijn, in zijn boek Game ja. Over. Ja. En dat het toch echt een, uh, een aantal maffia-families zijn met, met hun mar- marketeers, eigenlijk. Ja. En ja, Kissinger en. Uh, hij heet die man met die Poolse achternaam ook alweer? Die was, dat is ook zo'n...
1: Uh... Brzezinski.
0: Brzezinski. Het waren toch van die uh, z bazen
1: Ja, ja, zware, zware figuren.
0: Spindokters echt. van, uh, van ja. die ja, ja. D- diverse families. Met heel
1: veel invloed. Ja, enorm veel. Maar Heiko Schöning uh, blijft beperkt tot de, de maffia-achtergrond, denk ik. Ja. Dus hij ziet daar de maffia-achtergrond van het uh, corona-verhaal. En dat zal ook wel kloppen, denk ik. Maar er is ook meer, denk ik, dan maffia achtergrond.
0: Ja, zoals een ge- geopolitieke component? Ja, natuurlijk. Maar tuurlijk. vloeit dat niet samen eigenlijk? Die... Ja,
1: dat, dat vloeit samen. Nou, als je,
0: kijk, in, hij, hij verschuift eigenlijk. Eh, wij hadden het altijd over de oligarchen en de, ja. de grote kapitalistische. Ja, de Rockefellers, Rothschilds en dergelijke. Eh, die hun agenda doorzetten met allemaal marketing-sousen, zoals de Sustainable Development Goals. en de, de 2030-agenda en dat soort termen. En hij, hij zegt eigenlijk, ja, het zijn maffiafamilies... en ze hebben niet alleen maar hun corporatistische agenda... maar ze hebben ook hun presidentskandidaten. Ze hebben ja. ook hun lobby, zoals de Kissentjes en de Brzezinski's. Mm-hmm. Ja. Dus dat dat, dat vond ik best wel sterk, dat je daar eigenlijk nog, m- misschien nog een niveau op, overheen plakt.
1: Ja, maar het is wat breder dan maffia, denk ik. Uh, uh, we kunnen het ook hebben over het Vaticaan, wat erbij betrokken is... en natuurlijk de... Financiële en monetaire wereld. Onvermijdelijk. Dus uh, ik denk niet dat men moet stoppen met te zoeken op het niveau maffia, maar dat daar boven, zal ik maar zeggen, zelfs nog de, de grotere, de de grote financiële. Maar daar hebben we het uh, toch jongens, over als
0: we over de roadshields praten?
1: Ja, ja, onder andere. We zijn er nog wel meer. Maar ik denk ook, ook echt wel dat dit uh, wat er nu gebeurt gericht is op ons monetair economisch systeem, dat de maffia erbij betrokken is, ja, dat is, uh, dat, is zo. dat is zo. Maar het is ook een, een component uh, godsdienst en, 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 en zo verder. Uh. Dus ik heb mij afgevraagd ook uh, in dat boek, in dit nieuwe boek, van wie mogen wij nu redding verwachten eigenlijk, want we, we zijn anders ons lot overgelaten, ja. hè? het overkomt ons allemaal. We zijn een stap achterop eigenlijk, als het Volk, het gewone volk is in één of twee stappen achterop bij de manipulatoren die ons uh, onder het, het touwtje trekken. en die beschikken over artificial intelligence, waardoor ze weten wat wij gaan doen, denk ik, vermoed ik, door, door het analyseren van ons gedrag op internet en zo verder. En zo verder. Dat is een heel
0: uh, in, in, in intrigerend uh, element wat je aanhaalt in dat boek over die artificial intelligence, ja. hè? dat het echt een... Uh, uh, Bedoeld is, we hebben ons natuurlijk het afgelopen twee jaar hebben we ons afgevraagd waarom in die, al die diverse westerse landen steeds iets anders ander. uitgeprobeerd ja. werd. En dus in het ene land werd die maatregel uitgevaardigd, in het andere land die. En er waren allemaal extreme dingen op zichzelf waarvan we allemaal konden zien van nou ja, op een bepaald moment gaat het allemaal samen op alle landen toegepast worden. Maar jij zegt eigenlijk in al die landen is eigenlijk gewoon de menselijke respons getest op. Die maatregelen afzonderlijk. Ik denk het, ja. En, en dan, uh, ja, ze, ze, daarmee waren ze ons altijd twee stappen vooruit. Omdat ja, ze gewoon dat met, met behulp van AI ja. konden inventariseren. Denk ik
1: wel, ja. Door analyse van ons gedrag, uh, koopgedrag en bankgedrag, leesgedrag op internet enzovoort.
0: En, en opstandig potentieel meten. Ja, meter. ook. Ja. Ja, Verzet, verzetspotentieel. Ja.
1: ja de contacten die je onderhoudt met wie, op Facebook of op Twitter of wat dan ook. Dat komt allemaal, dat wordt gecentraliseerd, denk ik. Het wordt gecentraliseerd omdat het bedoeling is, volgens mij ook, om te eindigen in een systeem, een maatschappelijk systeem, een economisch systeem, waar alles gebundeld wordt. Het gedrag van ieder individu op de wereld via zijn smartphone of andere toestanden, misschien zelfs in het lichaam geplaatst uh, meetoestelletjes of uh, nanopartikels die, die gaan uh, vertellen aan een centrale computer wat we doen en denken misschien zelfs op een zeker moment. En dat wordt dan allemaal verwerkt door een superintelligente uh, artificial intelligence en die gaat dan het beleid Bepalen.
0: Hoe ver is men met die nanotechnologie? Wat, hoe klein zijn inmiddels dit soort uh, Goch, technologische dus dingen? Dat,
1: dat wordt nu al, het zijn uh, geen chips meer? Uh, nee, 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 smart dust wordt het genoemd. Smart, Echt? smart dust is stof, stofjes. Ja. Slimme stofjes. Ja, die je zelf inademt, zonder het te weten soms. Zo. Zo ver zijn ze. Ja. Dus de, de, de verhalen, uh, science fiction verhalen over... Het koppelen van de menselijke uh, elementen, het menselijk lichaam, het menselijk uh, brein aan computers via draadloos, zal ik maar zeggen. Die zijn, uh, die zijn denk ik vandaag al
0: technisch mogelijk. Nee, maar dan hebben we die spuiten toch niet meer nodig als we het over smart dust hebben.
1: Nee, smart dust, dan zouden we die niet nodig hebben, hè. dat is waar. Maar uh, ja, waarom, waarom ze per se, per se willen iedereen injecteren, is een vraag. Het is een vraagteken. Uh, waarom pushen ze om kinderen die eigenlijk de ziekte, van de ziekte niks te vrezen hebben? Waarom pushen ze de, de vaccins voor kinderen? Ik snap het niet eigenlijk.
0: En je, bespreekt, of je maakt het thema uh, onvruchtbaarheid bespreekbaar. Ja. En dat vind ik, vind ik een juiste keuze eigenlijk. Ja. Omdat het, en dus het, het afnemen van de wereldbevolking is in hun belang, denk ik.
1: Ja, ik denk dat er een component aan zit uh, van uh, sterilisatie. Uh, ...onvrijwillige sterilisatie ook van de wereldbevolking... ...om de explosie van de, de geboortecijfers tegen te gaan. Ik denk dat dat uh, niet ontkend kan worden. Hè. Dat, is, dat is
0: toch apart, valt, want in het begin van die hele uh, vaccinatiesgedoe... Uh, werd gelijk gezegd dat zwangere vrouwen dat spul niet konden gebruiken. Als je zwanger wilde worden, kun je het beter ook niet gebruiken. Ja,
1: dat werd werd gezegd. Je bent zelfs
0: genoeg gewaarschuwd tegen tegen mannen en vruchtbaarheid dat daar een risico aan zat. En dat is nu allemaal van de baan?
1: Allemaal van de baan. Uh, Inderdaad, de Pfizer-studies die gebeurd zijn voor de lancering van de de vaccins, de zogezegde vaccins, die hebben inderdaad rekening gehouden met dat aspect van uh, moeten we dit nu echt aan zwangere vrouwen... uh, of aan kinderen of aan mannen die nog kinderen willen. Gaat dat de vruchtbaarheid beïnvloeden? Dat werd bekeken. Maar dan plotseling, in de loop van de tijd, als het echt begonnen is in de praktijk met vaccineren, is dat allemaal van de baan. Ja, zwangere vrouwen worden aangezet door hun dokters en door, door gynaecologen en door kraamvrouwen zelfs, worden aangemoedigd om zich te laten inenten. Dat is onbegrijpelijk.
0: Er was een hele golf van miskramen.
1: Ja, Nu is er een hele golf van miskramen, ja. In
0: het begin kwam het nog in, zijpelde dat door naar de media, maar nu niet meer.
1: Nee, Nee, het gaat niet alleen om miskramen. Het gaat ook om uh, hartproblemen, veel hartproblemen. Ja, tromboses. uh, Die
0: doodneervallende sporters. Doodneervallende sporters. Met grote inspanningen gaat die uh, ontsteking op de hartspel. Ja, en dat uh, zijn
1: mannen meestal. zijn mannen meestal. Maar er zijn ook uh, problemen met het zenuwstelsel en... uh, ja, uh, toestanden die lijken op een gekke koeienziekte. Ongecontroleerde bewegingen van mensen na de injectie enzovoort. Spasmen, Spasmen ja. Uh, misschien te wijten aan prion Pri- of prion, uh, gelijkende chemische producten in het bloed. Daar wordt niet over gesproken. Dat wordt weggewimpeld als zijnde, niks te maken hebben met... Uh, Vaccinatie.
0: Maar slaat, zijn mannen hier vatbaarder voor, omdat mannen nou eenmaal vaker fysiek werk doen?
1: Misschien wel. Ik weet het niet.
0: Want we weten nu dat bij die zware inspanningen die mannen vallen dood neer bij ja, langdurig sport. hoge hartslag, heel intensieve. Ja. Dus de, juist die sporters. Mm-hmm. Dan ja, zou ik denken van, nou ja, misschien dat, komt dat omdat ze. Ja, vrouwen hebben toch vaak niet de zwaardere beroepen.
1: Ik weet het niet of het daaraan ligt, maar het is wel opvallend dat het jonge mannen zijn. Hè? Ja. Waarbij het gebeurt van uh, t- tussen de waarschijnlijk 25 en 40 of zo. Opvallend veel. Ja, omdat of toch... hij
0: nog die nog ho- dat hoge hartslagniveau kon. krijgen. Ja, nog... misschien wel. Wij misschien halen wel. dat niet meer. Wij halen geen 180 meer. Hè, nee, nee,
1: misschien nog één keer dan. Ja.
0: <laughs> Als laatste. Ja. Ja. Jij bent er eigenlijk uh, ja, in jouw eerste boek ook al wel, maar nu met dit tweede helemaal. Hè, dat, 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 die medische invalshoek van de COVID-19 is een. ...is een instrument voor jou en het gaat, het gaat niet om het medische verhaal. Dat is slechts een middel om een geopolitieke strategie uit te spelen. Ja, ja, ja. Hoe, hoe zit dat? Heb je, denk jij in meerdere scenario's of denk je... ...nee, het, is echt, het gaat die kant op?
1: Ja, het gaat een bepaalde kant op. Maar dan, na dit verhaal van de pandemie... ...dat nu toch een beetje aan het wegdeemsteren is, hoop ik toch dan gaat er iets anders komen natuurlijk. Ja, he. Rusland staat weer in de stijgers. Ja, overhaal. ik spreek ook over uh, de, Russische, de nieuwe koude oorlog. Ja. Ja. Dat werd ook door uh, die mevrouw Bugo al ja. aangehaald. Ja. En dat blijkt nu toch wel concreet, of toch actueel te worden ook. He. Maar uh, ja, ik heb altijd het, het, het pandemieverhaal gezien, omdat het een leugen is. Er is geen pandemie, zo simpel is het. Heb ik altijd gezien als een rookgordijn voor een... Een coup d'etat eigenlijk, een corporate coup d'etat in het Engels gezegd, de, de, de overname van de macht door de grote bedrijven.
0: Ja. Wat ik interessant vind aan jouw ge- geopolitieke visie is ja. dat jij ziet dat je in Oost-Europa, hè, Oekraïne is nu weer de, een soort uh, speel, maar uh, jij ziet eigenlijk dat in Oost-Europa een soort bufferzone wordt uh, opgetuigd tussen uh, Rusland en het Westen. Ja. En toen moest ik toch wel denken aan wat ik heb gezien afgelopen zomer in Hongarije. En je ziet het in meerdere landen in die streek. uh, Sowieso Polen en Hongarije. Die zijn uh, heel erg op Amerika gericht. Hongarije was heel erg op China en Rusland gericht. En vind ik nu heel erg sterk in de invloedssfeer van het, het, het neocon Amerikaanse denken terechtkomen. En dat is echt een ontwikkeling van het laatste half jaar. Ja. Ja. Je, hebt, je ziet daar een enorme invloed van die uh, neocon-denktanks. Uh, die, die bijvoorbeeld in die. Uh, uh, in dat, dat nieuwe opge- die universiteit in Boedapest is nu echt een, een broeinest van de Amerikaanse neocons. Tucker Carlson die was daar op bezoek ja. afgelopen zomer. Dat is natuurlijk nog een, 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 leuk, een leuke stem. Mm-hmm. Maar het was echt een, een enorme stoet aan mensen die er kwam. En uh, ja, die, ja, jij, jij, jij ziet daar toch. Wat jij beschrijft als die buffervorming daar tussen de Baltische Zee en de Zwarte Zee, kort gezegd... Ja. Ja. dat is heel interessant, want dat zie je uh, nu ontstaan. En je ja, had er denk... een naam voor. Het...
1: Intermarium. Intermarium. Maar het is ja. niet mijn naam. Ik heb het niet bedacht. Klopt. nee, het is een bestaande term. Ja. Het is een bestaande term die honderd jaar oud is... en die door uh, ook alweer uh, Valérie Bugot naar, naar voren gebracht is. Waarom? Zij uh, ziet de gebeurtenissen in Europa als het ontstaan van het vierde rijk, het vierde Duitse rijk, hè, bedoelt ze, omdat eh, als we zien dat West-Europa steun verleent aan de beweging in Oekraïne die nazistische eh, gronden heeft of achtergronden heeft, dus de aanhangers van Banderas in de tijd eh, en dus de, de neonazis die nu de, de, ja, ...gebruikt worden of misbruikt uh, om de maidan coup uit te voeren. Dus een poging om uh, controle te krijgen over Oekraïne... ...door het herbewapenen en herfinancieren van neonazis. En uh, Valérie Bougoune ziet dat als een poging om een, een vierde rijk te beginnen. Dus de veranderingen van West-Europa in een vierde rijk als vijand tegen Rusland en China. Zoals vroeger, in de tijd van Stalin, in de aanloop ook, en in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, dat uh, Duitsland eigenlijk voorbereid geworden is en Hitler, Hitler ook gefinancierd is als een stormram tegen Rusland. Dus men heeft uh, Duitsland en West-Europa en ook Rusland zelf uitgekozen als het slagveld. Ja, dat Om de Tweede ik, Wereldoorlog uit te vechten. Dat heb in, in mijn
0: boek Permafrost ook beschreven. Ja, ja.
1: dus uh, men heeft ja, Hitler. Het frontierdenken,
0: in Amerika, dat komt uit Amerika. In Amerika had je in de 19e eeuw de frontier naar het westen.
1: Ja, hier naar het oosten. Ja,
0: en, wij hebben, en daarna, toen dat klaar was, hebben ze in Europa de frontier vanaf 1914 van west naar oost opgelaten schuiven. En hij schuift ja. steeds oostelijker
1: op. Ja, ja. ja. ja dat kwam in. De, dus de, volgens wat ik lees en wat mij heel logisch voorkomt, is. Hitler gefinancierd en opgetuigd om Stalin weerwerk te bieden. Met als slagveld West-Europa en Rusland natuurlijk. En als we dit parallel niet verschuiven naar vandaag, dan spreekt Bugo over het voorbereiden van het intermarium, het gebied tussen de Baltische Zee en de Zwarte Zee. Ja. Uh, die strook Noord-Zuid als een voorbereiding van een slagveld te, voor de strijd tussen West, het Westen, West-Europa vooral, en Rusland en China. Zo ziet zij het. En dat gaat gepaard met de, de trend om Europa te gaan bewapenen op eigen initiatief, een eigen leger, een eigen uh, gendarmeriemacht uh, die opgebouwd is al. Die ingezet kan worden binnen... euro heet dat toch ja, niet? Ja, Eurogent Force. Ja.
0: Heb je wel eens naar hun logo gekeken?
1: Ja, ik denk het wel. Er zit, uh, denk ik, een, een, een uh, nazistisch trekje aan.
0: Nee, het is, ik vind het nog uh, l- uh, luguberder. Ja? Er zit uh, hetzelfde logo als Gladio, een vlammend zwaard.
1: Ah, ja, ja. Ja, ja oké, okay, als,
0: als je naar dat logo gaat kijken, dus naar dat vlammende zwaard... is het zwaard van de aartsengel Michael. Mm-hmm. Toen Adam en Eva uit het paradijs verdreven werden... Van de aarts Engel Michael om de deur van het paradijs toe te sluiten voor de mensen. En hij bewaakte dat met een vlammend zwaard. Ja, ja, vlammend zwaard,
1: ja. ja. ja gladio. En dus
0: dat vlammend zwaard is nu eigenlijk een soort ja, symbool van dat, uh, van dat neoliberale, kapitalistische Westen: om van alles te doen wat, uh, wat de hel op aarde realiseert.
1: Inderdaad, ja, uh, Bugo spreekt ook over het intermarium als een verzamel. Plaats van neonazi's, maar ook als een verzamelplaats van uh, dezelfde krachten die destijds Gladio mogelijk hebben gemaakt. En dan spreekt ze over de NATO eigenlijk, het ondergrondse leger van NATO, dat moet zorgen voor.
0: de uh, stay behind armies.
1: Stay behind, maar ook om uh, wat er gebeurd is in de 70er en 80er jaren: vals aanslagen te plegen. om bepaalde operaties te rechtvaardigen. Dat ziet zijn nu ook gebeuren met als uh, slagveld dan het intermarium, dus het de strook uh, land tussen noorden uh, en en, en, uh, de Zwarte Zee.
0: Zeg en uh, Obama is hiermee begonnen. Die heeft duidelijk die spanning naar Oekraïne of Oekraïne ingezet als spannings, uh, uh, ja. Opbouwer in dat Oost-Europa, eh, richting Rusland met name. Eh, onder de he- hele regeringstijd van Trump was het afwezig. Mm-hmm. En nu komt het weer terug. O- ja. Ja, eigenlijk onder de opvolger van Obama, weer een democratische president. En dat, dat ja, de, 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 Trump heeft aan, dat. Zij uh, gaan terug naar die richtingen. Ja. 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 Zie, zie je daar nog een. Uh, Trump is de president waar dat hele corona-verhaal uh, is gelanceerd. Zie, zie je daar twee verschillende. Uh, ...fracties of zie je daar eigenlijk één agenda?
1: Well, ik denk toch dat uh, Trump een is van de, van de agenda die op het, uh, op het programma stond, denk ik. Omdat uh, Trump heeft ja, duidelijk gezegd... Uh, make, ...make America great again. Dat wil zeggen dus we gaan ons uh, buitenlandse avonturen inperken... ...en we gaan ons concentreren op het binnenland met andere woorden, de Amerikaanse droom op, opnieuw leven geven. Maar ja, Als jij
0: het coronavirus in Wuhan of en, en op meerdere plekken in de wereld, als je dat als een Amerikaanse false vlek ziet, ja, dan staat dat op zijn konto uiteindelijk.
1: Ja, dat staat op zijn konto, maar uh, was hij van in het begin op de hoogte of wat bij betrokken? Dat ben ik niet zeker. Waarom? Er is iets heel raar gebeurd. In het begin van de pandemie, toen alles nog nieuw was, werd er door bijna iedereen gezegd, dit is... Een flutvirusje, niet gevaarlijk, mondmaskers, nee, hoeven niet. Uh, dat gaat er ja, wel dat, over.
0: Omdat dat natuurlijk de wereld rond moest gaan, dus men heeft gewoon... Ja, en oorlog. dan plotseling... Maar dat was net als bij ons voor de Tweede Wereldoorlog. Men de, de, de minister-president zei, gaat u allen rustig slapen. Ja,
1: misschien ja, wel. Ja, ja. En de wel. Ochtend
0: was, ochtend stonden de Duitsers voor ieder de deur voor. Misschien
1: wel, ja. Maar het toch opmerkelijk dat het over omgeslagen is, van de ene dag op de andere. En plotseling uh, iedereen tegelijk met hetzelfde horrorverhaal kwam van... Uh, Pandemie en noodtoestand enzovoort. Tja, dat is een beetje raar toch? Ja. Vond ik toch raar toen ook al?
0: Ja, misschien weten we daar nog niet alles van. Of nee, we, we weten nog niet alles. Nee, maar maar dat, dat intermarium is heel interessant. En, ja. uh, maar ik zit nog steeds met, met, uh, met de vraag. Van, hoe zit dat die geopolitieke uh, ja, driehoek eigenlijk in elkaar? Je hebt eigenlijk drie grote spelers ter wereld. Of eigenlijk ja. twee hele grote en een derde. Dat is, die derde is Rusland en dan heb je China in het westen. In hoeverre uh, ja, China en Rusland hebben de afgelopen twintig nou, jaar elkaar wel enigszins gevonden, gevonden in de ja. Shanghai Cooperation Association, de ja, SCO. Ja. Dat is een uh, verband waarin de, de BRICS-landen... Uh, ja. Maar dat is, de, ja, daar hoor je niet meer zoveel van. Ik weet niet of het nou echt in leven is, die samenwerking van de BRICS.
1: Volgens mij wel. BRICS okay. misschien niet zo direct, maar uh, die, uh, die samenwerking tot, ja. tussen Rusland en, 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 en like, China... Ja. Okay. Lijkt me nu te groeien omdat het ook voor hun noodzakelijk is. Maar we komen terug, denk ik, ook bij de strijd, nog groter gezien, in het grotere kader, tussen de maritieme wereldmacht en de continentale wereldmacht. Dus die strijd om het Eurasiatisch continent, dat al door mijn kinderen honderd jaar geleden voorgesteld werd als de sleutel tot de wereldmacht, het Eurasiatische continent, dat komt weer boven water nu. En, Volgens mij was ook de de ingreep van van onder meer Churchill uh, tegen Stalin via het steunen van Mussolini en en Hitler, kwam er ook op neer dat uiteindelijk het IJzeren Gordijn opgetrokken wordt. En het IJzeren Gordijn is onder andere andere dingen de scheidingslijn tussen Duitsland en Oekraïne. Want wat wat was de angst van de Amerikanen en de Britten? Het samengaan van Duitsland... Industriemacht ja. met de grondstoffen, de grondstoffen van Oekraïne. Ja, precies, want dat Aller... is
0: ijzer, graan, olie, alles. gas. Ze ja. Alles. Ja, ja. alles. Oekraïne heeft alles.
1: Dus die twee dingen, als die samen zouden gaan en het, het, het Eurasiatische continent domineren als militaire en economische macht. dan glipte het Eurasiatische continent uit de vingers van de Atlantische elite. Ja.
0: Er werd altijd heel cynisch gepraat over dat de Duitsers Oekraïne zagen als levensraam. Maar het feit is dat uh, dat er een een substantiële Oekraïnse volksdeel graag meestreed met de Duitsers... en zichzelf graag onderdeel zag van dat derde rijk. En dat dat elk hoogindustrieel land een achterland nodig heeft. Engeland had het en uh, daar mocht Duitsland natuurlijk niet mee concurreren. Uh, Rusland uh, zou het worden, mag niet met Engeland en nu Amerika concurreren... China zou het worden, India gaat het worden. Je ziet eigenlijk steeds weer die combinatie van hoogindustriele stedelijke cultuur met een behoorlijk achterland waar de grondstoffen voorradig zijn. Dat wordt doorsneden.
1: Ja, dat wordt doorsneden, ja. En dat was volgens mij een van de grote elementen in de eerste, zelfs in de eerste wereldoorlog en de tweede wereldoorlog, dat Duitsland afgesneden werd van... Het
0: Duitsland zocht er toen ook wel ver weg hè, met de Baghdad Railroad.
1: Ja, kijk, ja. dat is een voorbeeld van de Eerste Wereldoorlog waar, waar ik ook over geschreven heb in een, in, niet in een eigen boek, maar ik heb daar wel aan meegewerkt dat de, de, de angst bestond bij de Britten dat de Duitsers via de berlijn spoorweg onder andere olie en andere grondstoffen uit Zuid-Afrika konden vervoeren zonder de straat van, of de Suezkanaal te passeren waar alles door de Britten gecontroleerd werd. Dus die, die, uh, de spoorweg berlijn Bagdad is een van de grote elementen van de Eerste Wereldoorlog. De, ook weer de strijd tussen het continentale machtsblok met de spoorwegen en het maritieme machtsblok uh, Engeland en Amerika via uh, de sterke zeemacht en de, kol- de kolonies die via de zee dan uh, gecontroleerd werden.
0: Achteraf zou je zeggen, waarom is Duitsland niet zo slim geweest om gewoon met het zarenrijk van destijds handje ja, klap te Ja,
1: misschien wel. Ja, dat, uh, ja inderdaad. Ja.
0: En dat, dat is natuurlijk die Mekinder-theorie. Uh, uh-huh. Duitsland en Rusland moesten per kosten wat kost gescheiden worden. Ja, die moesten gescheiden
1: worden. Ja. En, en nu vooral op, op dit moment dan, Oekraïne is de eerste pionne. Als die in het, in, aan de kant van het westen valt, uh, ja, dan zitten wij uh, met nog een groter risico op een wereldoorlog. Want uh, ja, de controle over het, uh, over het con- continent is natuurlijk ook uh, heel belangrijk voor Rusland en in China. En uh, ja, dat, dat conflict komt nu weer boven en uh, dat speelt nu ook weer mee.
0: Maar je ziet dat Duitsland er heel, toch heel terughoudend in is, hè, om, ja. om dit echt uit te spelen naar Rusland. Zij hebben liever toch de goede banden met Rusland dan zich door Amerika te laten gebruiken om een oorlog over Oekraïne... Ja,
1: het is dubbelzinnig. Uh, Het kan niet ontkend worden dat Merkel en Scholz nu dat die dansen naar de de muziek van van Amerika. Dat is uh, via via al de bestaande kanalen die er waren al na de Tweede Wereldoorlog. Atlantic Council en die Atlantikbrugken enzovoort die aan de touwtjes trekken in de Duitse politiek. En die moet voorkomen dat er een breuk komt tussen Amerika en 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 Duitsland in elk geval. dat blijft meespelen. Hè? Ja. Dat blijft heel fel meespelen. Maar de Duitsers doen het voorzichtig, denk ik. Uh, omdat, ze toch, omdat wij nu ook al afhankelijk zijn van Russisch gas, onder andere, de Gazprom en de Nord Stream pijplijn Als we dat opblazen, dan zitten wij in de problemen. Hè? Ja, het is te, een beetje kort dansen op dit moment, denk ik. Maar ja, de coronacrisis helpt er niet bij, hè? Natuurlijk, hè, vind ik. Want... Uh, Zoals Valérie Bougot het ook uitlegt, zij ziet een verbinding tussen de crisis die er nu is en het, de opkomst van het intermarium. Dus het, het voor, de voorbereiding van het slagveld tussen oost en west en de bewapening van Europa en, en van de neonazies in, in Oekraïne enzovoort. Dus geen goede voortekens. Geen goede voortekens. Dat zijn een van de dingen. Dus uh, ik had die scenario's uit de toekomst, ik had er een paar opgeschreven, uh, die al min of meer voorspeld zijn, of voorspeld niet, maar als mogelijkheid van wat er gaat gebeuren of kan gebeuren nu de de pandemie uh, wegdeemstert. Natuurlijk, de gevolgen van de pandemie blijven. Er zijn uh, de nieuwe wetgeving die er doorgedrukt is, die ons aan banden legt. Die het controle, controle gaat mogelijk maken op ons leven uh, 100%. En, uh, maar wat daarna komt, ja, een nieuwe pandemie. Ik heb er een paar opgeschreven. No. Uh, Klimaatlockdowns komt heel vaak ter sprake. Ja, ook al een tijdje inderdaad. Ja, een tijdje. Dus het is niet ondenkbaar dat nu. uh,
0: Die CO2-tax die die je krijgt, je hebt zoveel punten per jaar aan CO2-krediet. Ja, CO2-krediet. Daar mag mag je niet overheen, dan blijf je
1: thuis. Totaal zinloos en en absurd, maar het werkt wel als drukkingsmiddel, denk ik. Klimaatlockdowns, als we nu toch al lockdowns achter de rug hebben en dat, uh, dat viel wel mee, zal ik zeggen. Ja. Dan kunnen er ook wel klimaatlockdowns opgelegd worden binnenkort. Misschien. Uh, een andere mogelijkheid is false flag attacks binnenkort in onze st- regio. Met de bedoeling van een uh, krijgswet af te kondigen. Dus een stapje op van de lockdowns en de, en de sanitaire maatregelen. of een stapje op naar een krijgswet uh, waardoor we helemaal aan banden gelegd worden. En ik
0: bedoel ja op een...
1: Ja, zo, ja, zoiets, ja. bijvoorbeeld. Uh,
0: Frankrijk heeft dat gehad, hè? dus naar aan, aan aan aanleiding van die serie moslimaanslagen die ze ja. hebben gehad, hebben ze de, de noodtoestand uitgeroepen, ja. echt jarenlang ook.
1: Dat kan. Dat helpt natuurlijk voor hun, hè. Dat maakt het makkelijker om dingen door te drukken die anders ja. niet mogelijk zijn. De krijgsluit is volgens mij dan nog een stapje hoger. Waardoor alles gerechtvaardigd wordt door de national security en alles kan dan. En dan
0: heb je echt een militair gezag in het land. Ja,
1: ja, ja, ja. Krijgswet.
0: Gelijk toen de coronacrisis uitbrak, toen had je ook in Nederland stemmen die zeiden van ja, hier moet echt een militaire aanpak komen. Je ja, ja, ja. ja. moet de militairen de crisis laten uh, het doen. Het was een oorlog, hè. Ja. Een oorlog tegen het virus. Ja. Dus
1: een oorlog is militair. Laten en, maar ik het militair. Ik heb dus dat
0: dat in Portugal ook echt gedaan is. Daar is een admiraal aan het hoofd van de Ja, dat heb,
1: heb ik ook gehoord, ja. Heel raar. En gevaarlijk, denk ik. Gevaarlijk. Dus, uh, en andere scenario's die denkbaar zijn. Ja, een nieuw virus natuurlijk. Hè. Een nieuw virus. Ja, dat is
0: wat Karel van Wolfruim ja. uh, gelijk in het begin eigenlijk al zei. Dit is, een, dit is een waarschuwing. Hè. Totaal niet dodelijk. Een mysterie, een, uh, ja. maar. Euh, wel zodanig dat landen die hier niet in meegaan, die krijgen natuurlijk de waarschuwing van de. Er komt kan. een tien keer dodelijker virus.
1: Of? Een Ebola-virus yes. of Marburg, wordt er genoemd, Marburg-virus. Of een andere concoctie die nog in de maak is. Kan ook, hè.
0: Het komt ook allemaal uit laboratoria, hè? Ebola toch ook?
1: Ja, ja. 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 Het onvoorstelbaar
0: dat dat allemaal kan, hè.
1: Dat is, uh, dat is gewoon misdadig. Ja, is een zwak woord, hè. Misdadig om uh, uh, chemische stoffen of virussen te maken die mensen doden en besmettelijk zijn. Dat is dat is, ziekelijk, dat is misdadig. Maar ze doen het wel onder het mom van, ja, we moeten dat weten, want als wij aangevallen worden door een andere, door de vijand, en die gebruikt dit product tegen ons, moeten wij dat kennen. Ik heb, en, ja.
0: Amerikaanse veiligheidsadviseurs hebben ja. letterlijk gezegd dat ze... Dus zelf weten dat ze heel erg ver zijn met biowapens. En met nanotechnologische biowapens. En dat doen ze allemaal omdat ze vermoeden dat China er ook mee bezig is. Maar ze weten niet hoe ver China ermee is. Ze hebben geen enkel idee. -hmm. Uh, Maar we weten eigenlijk gewoon dat Amerika... Die geeft gewoon toe dat ze erin voorop
1: lopen. Ja, Ja, een een officiële uitleg is van... Wij moeten weten wat op ons afkomt. Dus we maken het zelf. Dan gaan we zoeken naar... uh, verdedigingsmiddelen of geneesmiddelen en zo blijven we natuurlijk in een cirkeltje ronddraaien. Dat is is, is gekke werk. Als dat dan uit de hand loopt, dan krijg je uh, echte pandemieën, uiteindelijk. Misschien. En dan zullen we ook nooit weten of het uh, met opzet gelekt is of uh, of het een ongeval was. Uh, Dat is knettergek.
0: Ja, we hebben toch wat dingen gehad de afgelopen tijd. We hebben Natuurlijk die Antrax-aanvallen uit 2001... waar Heiko Schöning uitgebreid studie... Ja, ja hij begint
1: had. daarmee. dat is, ja, ja, ja. En dat is sterk.
0: Ja, ja. Maar we hebben natuurlijk ook uh, die vergiftiging gehad... van die zogenaamde Russische spion ja. in Londen. Ja. Uh, ook een absurd verhaal.
1: Een absurd verhaal dat ook bijdraagt... tot de stemming van... Uh, wat we nu meemaken eigenlijk. Hè? Ja. Uh, dat is... En uh, ja, wat had ik nu gezegd... Uh, de pandemie van de gevaccineerden is nog zoiets wat ons nog kan te wachten staan. Want stel je voor dat er, wat we nu al zien, heel veel slachtoffers vallen van de vaccinatie, zieken of doden, door de vaccinatie zelf. wordt niet toegegeven, maar men kan eventueel beweren dat, het om, dat die gevallen van plotse dood of ziekte dat, dat een, een gevolg is van een nieuw virus of van een nieuwe pandemie. Terwijl het gewoon al in het vaccin zat. Terwijl het in het vaccin zat, ja. Ja, Of dat
0: dat vaccin de ontvanger veel uh, ontvankelijker maakt... voor een een redelijk mild virus waar waar jij en ik gewoon tegen kunnen... maar waar gevaccineerden niet tegen zouden
1: kunnen. Dat staat nu ook vast, denk ik, dat uh, de de vaccinaties of de inentingen... of de injecties zorgen voor een afbouw... van de gewone, normale immuniteit van de de mensen. Die dan nadien gemakkelijker ziek worden... Door andere factoren gewoon. Door meer vatbaar zijn voor infecties dan voor de injecties. Ja, hoe, 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 hoe lang gaat dat nog blijven meespelen en hoe gaat men dat uitleggen? Men kan daar een nieuwe pandemie van maken als men wil. Hè? En dan zijn we terug uh, weg, vertrokken voor een periode van uh, lockdowns, noem maar op. Dus uh, dat, dat kan allemaal. Een ander scenario is natuurlijk uh, oorlog gewoon. Europa of uh, tegen, tegen Rusland bijvoorbeeld, in Oekraïne of rond Oekraïne. Ja, precies hetzelfde als
0: in de Obama-periode. Die hele oorlogsspanning wordt weer opgevoerd. Ja. Media hitsen
1: gezellig Ja, ja het is weer Koude Oorlog, de Nieuwe Koude Oorlog. En Poetin is de booswicht. En, uh, ja, als dat doorgespeeld wordt tot de limiet, dan is een, een conflict niet uit, uit te sluiten gewoon. Hè, rond Oekraïne. Dat is gewoon zo. Misschien sturen ze daarop aan, hè.
0: Maar dan zitten wij natuurlijk zonder gas.
1: We zitten nu al zonder gas, denk ik, ja. voor een deel. Hè? De ja. prijzen zijn uh, gigantisch gestegen. Inderdaad, ja. En dan anders, ja, wat is er nog denkbaar? Cyberattacks. Dat is ook al het thema opgevoerd: cyberattacks. Cyberattacks bijvoorbeeld, zoals we gezien hebben op olieraffinaderijen in de voorbije weken, waardoor de oliebevoorrading in het gedrang komt, of de gasbevoorrading in het gedrang komt. Maar men kan zich ook voorstellen dat er uiteindelijk een cyberattack gebeurt op de banken. Want uiteindelijk denk ik toch dat we naar een toestand gaan waar het monetaire uh, systeem hervormd gaat worden. En voor men daaraan begint, moet men eerst de bevolking aan de ketting leggen, denk ik. Want dat gaat niet zonder kleerscheuren gebeuren als men van vandaag op morgen bijvoorbeeld de bankrekening van de mensen blokkeert of ontoegankelijk maakt door een cyberattack. En uh, na afloop van die cyberattack, als alles terug normaal wordt, uh, stelt men vast, ja, alles is anders. Uh, Het is nu een digitaal uh, muntsysteem. Uw klassieke uh, tegoeden bij de bank zijn verdwenen, vervangen door uh, door digitale munten die uitgegeven mogen worden aan bepaalde dingen en andere dingen niet. Digitale munten die die wegsmelten in de loop van de tijd, die moeten uitgegeven worden voor een bepaalde datum. Of die ingehouden worden als men zich niet gedraagt. Het is wel grappig natuurlijk dat je geld krijgt met een
0: houdbaarheidsdatum. Ja, dat lijkt me heel logisch in
1: dit dit systeem. En dat uh, dat is ook een, een manier om de inflatie in toom te houden, denk ik. Omdat de waarde van... De waarde van digitale munten kan men van de ene dag op de andere wijzigen. Er zit helemaal niks achter die digitale munten. Dat is een, een creatie van de computer. En dus wat, wat daar allemaal denkbaar is, met een nieuw monetair systeem op basis van digitale centrale bankmunten, dat is het knettergek, hè? Dat is knettergek. Daar kan, kan niemand nog echt onderuit. Je kan niks kopen zonder digitale munten. Maar die digitale munten, de hoeveelheid en de bruikbaarheid ervan wordt ge- bepaald door de centrale bank. Ja, daar zit hij dan. Daar sta je dan, als gewone burger. Dan sta je ergens aan, aan de kassa in een supermarkt, denk ik. Je wilt betalen en de, je kaart zegt: nee, sorry. Geld is vandaag verband. niet. Ja. ja, vandaag niet. Je nee, bent niet gevaccineerd of iets anders, een andere reden. Of je CO2-quotum uh, ja. is er doorheen, of ja, je geld ja. is. Uh, Te veel uh, energie. Overdatum. Ja, zo van die dingen. Ja. Dat is allemaal denkbaar. En nu al mogelijk, hè? Nu al mogelijk. Dus dat is knettergek, hè? Is knettergek. En ik denk dat, ja, we, dat le- die...
0: we leven in een tijdperk waarin al het mogelijke ook, mogelijk ook gerealiseerd wordt. Dat, 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 niks wat mogelijk is, blijft onbenut.
1: Nee, dat dat is duidelijk. Maar alleen is de vraag, denk ik, hoe snel gaat het nu? Gaat men ons nog een uh, rustige zomer gunnen, nu? Met een pandemie die afgezwakt wordt en de maatregelen die een beetje uh, afgezwakt worden. Of gaat men volle gas nu al direct met een nieuwe uh, dreiging komen om ons uh, klein te krijgen? Ja, ik weet het niet. Plus, wat zijn de gevolgen van de injecties? Want ik ik sluit ook een een massamoord niet uit. Die die is nu al aan de gang, eigenlijk. Die is nu al aan de gang, eigenlijk, als we eerlijk zijn. Als we zien uh, hoeveel mensen er gestorven zijn bij het begin van de pandemie, door het feit dat ze niet uh, de gewone behandeling konden krijgen in de ziekenhuizen. Door het feit van de uh, ouderen, de senioren die gestorven zijn, aan hun lot overgelaten in de rusthuizen. Mensen die zelfmoord gepleegd hebben in die tijd, ook al omdat ze het niet meer zagen zitten, ook jongere mensen, als men al die doden toen al optelt, is er al een massamoord aan de gang. Om nog niet te spreken over wat er nadien gekomen is ten gevolge van de injecties. De mensen die uh, uh, problemen kregen met uh, bloedklonters en uh, aandoeningen van het zenuwstelsel, uh, plotse dood... Uh, Kien-Barré-syndromen. Noem het maar allemaal op. Maar het is, dat is onvoorstelbaar. Hè. Ik denk dat het dat, dat honderdduizenden doden zijn. Die ook niet toegegeven worden door de, de gewone media natuurlijk. Hè. Het zijn allemaal uh, toevallige doden. Die niks met uh, injectie te maken hebben. wordt er gezegd. En dat, dat schijnt allemaal te kunnen. Dus dat is heel verontrustend, vind ik, dat, men in, uh, dat wij in een land leven. Of in landen leven waar een massamoord aan de gang is, maar het interesseert niemand.
0: En het is ook heel gek dat, je überhaupt, dat het on, bijna onmogelijk is... om iets als bijwerking van een vaccinatie geregistreerd te krijgen. Want een vaccin is officieel pas in werking... twee of drie weken nadat je hem hebt ontvangen. Nadat ja. je de tweede vaccinatie ja, dat klopt, hebt gehad. Ja, ja, ja. Dus dan heb je de eerste spuit al vier weken daarvoor gehad. Ja. En alles wat tijd gebeurt... Dat, dat vindt plaats in een. Nou, je status een vacu, is ongevaccineerd dan. Vacu, dus die, ja. Je krijgt je status als gevaccineerde pas vier weken na die eerste spuit. Ja. En, uh, uh, maar als je daarna gaat melden van bijwerkingen. Ja, dan kan het ook niet meer aan de vaccinatie liggen. Want nee, het kan nee. van alles liggen.
1: Kan van alles liggen, ja, ja. inderdaad. En, dus en, en,
0: er is eigenlijk vrijwel geen mogelijkheid om iets als bijwerking. Officieel,
1: voor... nee. maar nee, Dat is heel, heel moeilijk uh, te bewijzen. Maar bewij... wat is bewijzen? Wat ja. moeten wij nog bewijzen? Daarom. Ja. Tegen aan wie gaan we of tegen wie moeten we het bewijzen? Het, het gaat niet meer, het is te laat. Hè? Het gaat niet meer. Hè? Uh, inderdaad, dus na de, in, na de injectie zijn er, denk ik, 21 of 28 dagen dat de patiënt, zal ik maar zeggen, toch nog als ongevaccineerd te boek staat. Na de tweede vaccinatie zijn het twee weken, denk ik. 14 dagen. Dus de meeste negatieve effecten van de vaccinatie... Gebeuren in die periode vlak na de vaccinatie. Maar dan staat hij nog te boek als ongevaccineerd. Dus die cijfers worden alweer gemanipuleerd. Ja, uh, niet alleen die cijfers, maar alle cijfers zijn gemanipuleerd ja, van bij het begin. Uh,
0: want die ziekenhuiscijfers, ja. waar, dat komt dan ook uiteindelijk nu pas naar, naar buiten, dat ja. uh, iedereen. Uh, ...die het ziekenhuis binnenkwam en, ge- en zo'n, zo'n staven in zijn neus gedouwd kreeg. Mm-hmm. Uh, ook al had je een gebroken been. Uh, ja, ja, je, werd COVID, gewoon, ja. je werd gewoon een COVID-patiënt ja. als je positief test op dat PCR moet ja. gebeuren. Ja. Ja. Ook al had je geen klachten. Inderdaad, ja. ja dus het is die... een enorme fraude geweest.
1: Enorm, enorm. Ook van de ziekenhuisopnames voor COVID, of door COVID of met COVID en sterfgevallen en noem maar op. Alles is gemanipuleerd. En, uh, ja, de, media, de grote media spelen dit mee. Zeer verontrustend, hè, vind ik. Zeer eigenaardig. Dus, uh, dus ik had hier nog iets, een paar punten opgeschreven die ik wilde zeggen. En uh, bijvoorbeeld dat als we de, de big picture bekijken, afstand nemen en bekijken, dat van onze kant uit, van het westen uit in elk geval, dat wij achter al die gebeurtenissen de schaduw van het Pentagon zien, toch wel DARPA. DARPA. DARPA, ja, die hangt als een grote zwarte wolk ja, boven het ganze gebeuren. Ja. Dus er zit constant van bij het begin een, een militaire uh, schaduw aan deze zaak ook, Amerikaanse militaire schaduw. Ja, hoe dan? Schaduw. Ja, Het is DARPA die uh, uh, het onderzoek naar uh, mRNA-vaccins heeft gesponsord Aha. in de initieel. jaren negentig. Ja, initieel, ja. 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 Dat is, het komt van, van DARPA. Die hebben dat gefinancierd. En uh, dat is dan niet zo gelopen zoals men wilde of hoopte. Omdat die mRNA-vaccins zijn voor menselijk gebruik nooit toegelaten.
0: Niet door de EMA en de FDA? Nee,
1: door beide niet. Wel voor dieren. De de, de diergeneeskunde gebruikt mRNA-vaccins al heel lang. Ja, dat hoor ik ook van dieren. Al heel lang, ja. Maar voor mensen mocht het niet. En daar is dan een verandering in gekomen door de pandemie... De pandemie onder de nieuwe definitie dan van 2009 enzovoort. En de noodtoestand, zullen we maar zeggen, die daaruit voortvloeide. En daaruit vloeide dan voort de toestemming om het uh, vaccin, mRNA-vaccin, dat nog in ontwikkeling was, toch te gebruiken. Omdat er niks anders beschikbaar was. Dat was ook alweer een leugen. Want er was wel ivermectine en hydroxychloroquine was er enzovoort. En die, vanaf het begin. Vanaf het begin, ja. dat was er geweest. Maar dat mocht niet gebruikt worden, want anders was er geen nood- noodtoestand en mocht er geen experimenteel vaccin gebruikt worden. Dus dat is, dat is absurd en, en misdadig tegelijk. Maar zo is het gelopen. Hè? Maar dus, ik, dus DARPA hangt daar als een wolk boven de ganse tijd. Er is een militaire achtergrond aan dit ganse gebeuren. Uh, operatie Warp Speed, hè, dus de snelle ontwikkeling van vaccins voor mensen, mRNA-vaccins, binnen de korte tijd... Dat is een DARPA-project, hè. Dat is een DARPA-project. Ja, ja, ja. Dus uh, van waar komt dat en waar gaat het naartoe? Ja. Het heeft een militaire inslag, in elk geval. Maar ik vroeg me dus ook af, ja, wie gaat er ons redden? Want wij in het Westen zijn verslaafd aan happy endings. Hè, door de films die we kijken van Hollywood. Dat op het laatste moment komt er een witte ridder en die, die redt rijdt ons dan, hè. Meestal.
0: Ja, goed. Deze, ja. deze wereld zijn we toch nooit echt definitief af van, uh, van samenzweerders en mensen met, uh, nee. die uit zijn op veel geld en macht.
1: Nee, dat is waar. Die zijn er altijd. Maar dus mijn, mijn vraag was, gaat de politiek ons rijden? Gaan onze politiekers ons rijden? Nee. Ze zijn medeplichtig. Als we kijken naar onze eerste minister en jullie eerste minister en Scholz en Merkel en uh, Boris Johnson en uh, Draghi... Wat zien we dan? Dat zijn young global leaders of Goldman Sachs mensen en die zijn geplaatst waar ze nu zijn om te doen wat ze nu doen. Hè? Het parlement zwijgt. Er is geen oppositie. Heel
0: weinig. Is er iets bekend over dat young leadership program van het World Economic Forum? of niet?
1: Ja, er is iets van bekend wat zij officieel zelf toegeven. Wat Klaus Schwab vertelt, hij is daar heel fier op. En hij zegt zelf in een bepaald interview dat hij heel fier is dat zijn young global leaders de kabinetten binnengeïnfiltreerd zijn van zoveel regeringen over de hele wereld. Dat schijnt voor hem heel belangrijk te zijn. En ja, het resultaat is er op dit moment... Dus de politiek gaat ons niet redden. De politiek is medeplichtig aan de agenda van... Het World Economic Forum, maar het World Economic Forum is natuurlijk ook maar een lobbygroep van de, de grote corporations die de macht overnemen. Bij die corporations uh, reken ik ook de, de banken, de grote banken en de centrale banken. Hè. De centrale banken zijn bezig met iets uh, heel raar. Uh, de centrale banken zijn hun uh, oorspronkelijk uh, mandaat uh, te buiten gegaan. En, uh, Eigenlijk moesten ze zorgen voor een matige inflatie en de stabiliteit van de munten. Op dit moment zijn centrale banken bezig met het opkopen van de ganse economie eigenlijk. Ja, ze drukken het, zelf, het geld zelf, dus, dus dat, dat gaat wel. Hè? En dat gaat dan via BlackRock en State Street en Vanguard onder andere. Die spelen het spel mee.
0: Wat doen die dan samen met die centrale banken?
1: De centrale banken zijn al lang bezig met het drukken van geld aan een enorme hoeveelheden. En voor wat betreft de Amerikaanse centrale bank, de FED, om bepaalde dingen te kunnen doen waar ze zelf geen toelating voor heeft, gebruikt zij eigenlijk BlackRock. BlackRock ja, ja. heeft opdracht gekregen van ja. de Fed en de US Treasury om bepaalde transacties uit te voeren die buiten het, de scope vallen van de Federal Reserve. Ja, ja, ja. Dus BlackRock uh, doet, uh, koopt bedrijven op, maar ook vastgoed, obligaties enzovoort, wat door de, de Centrale Bank niet kon gedaan worden. Dus dat is crimineel, want uh, ja, BlackRock officieel beheert de pensioenfondsen, de grote pensioenfondsen van de Amerikaanse. Bedrijven en, en arbeiders die spelen met dat geld ja. en die, zijn, die, die hebben overal hun vinger in. Die zijn, uh, die
0: trekken Ik dacht dat het een hedgefund was, niet dat het ja. een pensioenfonds was.
1: Ja, BlackRock is een hedgefund. ja, maar het is veel meer dan dat nu. Hè?
0: En, en hun geld komt uit die pensioenfonds.
1: Onder andere, ja, die, ja. Ze zijn, dat geld is hun toevertrouwd om het te beheren, omdat zij uh, goede resultaten haalden in het verleden. Maar hoe halen ze die, die resultaten? Ja, het is een vicieuze cirkel. Omdat nu op dit moment de samenwerking tussen BlackRock en de centrale bank, de FED, drukt het geld, zal ik maar zeggen, geeft het geld aan BlackRock en met dat geld koopt BlackRock de aandelen van de bedrijven waar ze zelf de pensioenfondsen van beheren of de aandelen van hebben. Of de, het, management, het management van uh, uh, bepalen eigenlijk. Dus, een... dus
0: BlackRock leent rechtstreeks bij de FED?
1: Ja, lenen, ja. Ik weet niet of het lenen is. Uh, er is een verschuiving aan, aan de gang van de, de geldcreatie, van de, puur van de centrale bank, naar de grote corporations ook. Op een, op een heel simpele manier. Uh, bijvoorbeeld, het voorbeeld dat ik aanhaal, denk ik, is de overname van Bayer, van Monsanto door Bayer. Ja. Uh, om dat te doen heeft uh, Bayer. ...obligaties uitgegeven om die overname te financieren. Ik weet niet hoeveel miljarden. Heel veel geld. En die obligaties die Bayer uitgeeft om die overname te realiseren... ...worden opgekocht door de Europese Centrale Bank. Dus met andere woorden, Bayer creëert geld zelf.
0: De EU koopt zich in bij Bayer.
1: Ja, ze financiert de overname van Bayer eigenlijk... ...door uh, het opkopen van de obligaties van Bayer... Die de overname financiert. Dus met andere woorden, Bayer is nu in een positie om zelf geldcreatie te uh, controleren. En Bayer is niet alleen, de andere grote corporations doen hetzelfde. Dus uh, de geldcreatie in, over de hele wereld uh, wordt eigenlijk voor een deel nu al uitbesteed aan grote corporations. Ja. Dat is geen uh, goede ontwikkeling. Hè. Dat, 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 is, dat is zelfmoord ja. Ja. op termijn. Op termijn. Maar dus de politiek gaat ons niet redden. Daar hadden we het over. De politiek is uh, slippendrager van de grote corporations die een een programma uitrollen. Gaat justitie ons redden? Gaan we naar de rechtbank stappen en gelijk krijgen? Ook al is duidelijk wat er aan de hand is? Nee. 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 Dat legt uh, Valerie Bugot heel goed uit, vind ik, met de, de verschuiving van het continentale recht dat wij in Europa kenden al eeuwenlang naar het maritieme recht dat uh, dienst deed in de maritieme uh, wereldmachten Engeland en, en Amerika. Wat is het verschil? Volgens Valérie Bugeau, die het kan weten, was het continentale recht gebaseerd op de organisatie van de gemeenschap, van de samenleving. Of op de correcte, gebalanceerde uh, uitbouw van de samenleving. En die was gestoeld op twee pilaren. De ene was de geestelijke macht. In de tijd dat de paus een deel voor het zeggen had. En de wereldlijke macht, de, keining, de koning of de keizer. Die twee hielden elkaar in balans. En daar door die, door die krachtspelen ontstond er een zekere vrijheid voor de bevolking. Het maritieme recht... Volgens Valerie Bougot kent dit niet. Dat, dat, dat is tot stand gekomen uit de tijd van Henrik de VIII, zegt zij. Toen de koning wilde hertrouwen met uh, Bolijn. Ja. En dat niet dan mocht van Rome. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft de, de, de Anglikaanse kerk afgescheiden van, van het Vaticaan En gezegd, kijk, vanaf nu is de bischop van Canterbury is de baas van de Anglikaanse kerk. Daar is dus de, de tweede pilaar van de geestelijke macht weggevallen. Want ja, de, de biskop van Canterbury, dat, is een marionet van, van, dat was een marionet van Hendrik de
0: Net zoals nu het Vaticaan eigenlijk een marionet is van die, van die internationale elite.
1: Ja. Ja, op dit en, moment wel, ja. ja
0: ze hebben de, in de jaren zestig met uh, kardinaal Marsinkus of aartsbisschop Marsinkus. dat was het, volgens mij, kwam die van Los Angeles. Die ja, was ja, een op een gegeven moment hoofd van de Vaticaanse bank, van ja. Banco Vaticano. En die heeft eigenlijk uh, ja, stiekem buiten iedereen om daar uitverkoop gehouden. En, en, en zo gemaakt dat het Vaticaan eigenlijk ja, groot debiteur was van... Uh, ja, Amerikaanse hij zat, banken.
1: Is dat in de combine met uh, de maffia ook, hè? Precies, ja, ja, de P2-loge. Ja, de hele, de hele affaire soorten. van de, van de, de Loden Jaren, ook komt daar meer in het spel. De Loden jaren van Italië, Italië met aanslagen en de strategie van de spanning. Ja. De P2-loge en noem maar op uh, Gladio. Ja, ja. Onvermijdelijk, dat, dat is allemaal één verhaal. Maar die, die
0: machtsgreep via de Banco Vaticano was heel cruciaal.
1: Ja, daar was de maffia bij betrokken, want het ging ook over Sindona, de bankier Sindona. Dat was het maffiabankier die zich over de Vaticaanse financiën ontfermde. Dat was de dood van Calvi, denk ik, die opgehangen gevonden is in Londen in de tijd. Dat was een bankier die door de maffia afgemaakt is. Enzovoort. Een hele een heel, ja, misdadige story daar rond het Vaticaan. Banco Ambrosiano, ja. met vertakkingen tot in België, onder andere, wat ik weet, de kredietbank. De kredietbank is een typische christelijke bank. KBC? Ja, het nieuwe KBC is, was toen de kredietbank, ja. Verbonden aan de Boerenbond, ook heel katholiek, maar toch ook, ja, corrupt, hè, zullen we maar zeggen. Ook in die tijd al, zoveel jaren terug.
0: Interessant. Dus het Vaticaan. Ik had had nog twee punten. De politiek
1: gaat gaat ons niet redden. Dat hebben we net gezegd. Justitie ook niet. Want wij zitten nu volop in uh, het het, het juridisch systeem van de Anglikaanse wereld. Van de maritieme uh, wereld. De maritieme macht. Dus uh, Anglo-Amerikaans. Waar alles geregeld wordt met geld... Alles wordt arbitrage, alles wordt geregeld door betalingen, maar er wordt geen rechtspraak meer geduld. Uh, er is een afbouw van de, van de scheiding der machten. Het is de executieve die alles bepaalt en de executieve die hangt vast aan de minister van, van Justitie en die wordt dan ook gemanipuleerd door de grote corporations. En dan zitten we in het milieu van de grote advocatenbureaus, de ja. zakenbureaus, de consultants, McKinsey... Ja. Het uh, ja, is ook heel
0: prominent, die, die marketingrol vervullen voor de 2030-agenda.
1: Gaat het Vaticaan ons redden? Nee, dus daar hebben we het net over gehad. En de laatste is misschien, gaat het leger ons redden? Nee, ik denk het ook niet, want ik zei het al in het begin, dus die, de schaduw van het militair, van DARPA, van de CIA ook wel natuurlijk, hangt over dit ganse gebeuren, zonder twijfel.
0: De inlichtingendiensten van het leger ja. en, en dit soort, hè, die DARPA-organisaties, dat is natuurlijk niet het leger zelf. Dat zijn weer organisaties binnen organisaties. Binnen
1: het Pentagon, ja, maar toch militair getint en bil- militair ge- gestuurd.
0: En je denkt niet van uh, als op een gegeven moment uh, die, die gewone militaire uh, ja, massa, want dat is een waanzinnig grote groep, ja. met een paar generaals, uh, als, als dat gewoon in opstand komt en uh, richting Washington marcheert. Theoretisch mogelijk, een, een maar. de stad in puin schiet en de macht overneemt, bij van. Dan hebben we... of denk je. Of, of denk je dat dat niet kan?
1: Theoretisch kan het, maar dan spreken we wel over een, een burgeroorlogsscenario, denk ik, als er geschoten wordt. En,
0: uh... maar goed, dat is toch het scenario als we denken: van wie, kan, wie gaat ons redden? Ja. En dan, dan misschien is er de enige mogelijkheid die wij nog zien, is toch wel dat leger. En zeker het Amerikaanse leger, want het Europese leger stelt er niet heel veel meer voor.
1: Nee, dat stelt niet veel voor op dit moment. En de enige die zich uh, geroerd hebben in al die, peri- de, in die tijd, de tijd van de pandemie... ...is het Franse leger die uh, een, een brief stuurde aan uh, Macron... ...om te zeggen, om te waarschuwen dat als hij zo verder deed... ...dat er een opstand en een burgeroorlog niet uit te sluiten was. Ze hebben dat geschreven, een open brief, dus iedereen weet dat. Maar wat is er dan gebeurd in de praktijk... Niks, hè. De maatregelen in Frankrijk zijn heel streng. Ja, maar zo,
0: zo'n brief, zo'n waarschuwing... Ja, dit, kijk, de waarschuwer geeft zich bloot ja. met zo'n brief. En ja. Ja, dan wordt natuurlijk, als je, zodra je die brief eruit hebt... Je moet ofwel of zo'n koepel plegen, ja, ja. maar niet gaan waarschuwen. Want dan, nee, nee, dan nee, vestig je al de, de spotlights op.
1: Of dat nu zich aan het uh, voorbereiden is, dat weten we niet. Natuurlijk, in het geheim weten we het niet, maar... Uh... Maar ik zie toch weinig, weinig beweging. Ergens
0: dat er een paard van trooien opgetuigd wordt, stilletjes, dat is heel lastig.
1: Dat is heel lastig. Aan de andere kant, een burgeroorlog, ja, die zie ik nog wel uitbreken. Want kijk nu bijvoorbeeld naar wat er in Canada gebeurt. Ja. De, de truckers hebben een ja. bijval onder het gewone publiek die onvoorzien was. En ze krijgen invloed, politieke invloed. Stel je voor dat nu het leger ingezet wordt tegen de truckers. Daarom
0: dacht ik ook. Ja. Ja. En dat, dat, er is nu een konvooi in Ottawa, maar er zijn nog meer onderweg. Ja, dat is uiteindelijk heel eenvoudig af te snijden. Je, je, je pakt gewoon een paar autobanen en blokkeer je. En, ja, dat ja, kan. Die voorste truckers die gaan echt niet...
1: Uh... Ja. Hè? nee, zeker niet. Maar wat gebeurt er dan? Want uh, ik denk ook dat we gezien hebben dat het Canadese volk achter de truckers staat. Ja. Dat denk ik wel, als ik de beelden zie ja. en de, re- de reacties lees... Um, ...gaat er op een zeker moment uh, gewapende weerstand komen. Misschien is dat wel wat ze willen. Hè? Als het volk of de truckers of u dan ook plotseling naar de wapens grijpen... ...dan hebben zij een reden om het leger in te zetten... ...en om de krijgswet af te kondigen. En dan zitten we in een scenario dat we al besproken hebben. Ja. Dat is niet ondenkbaar allemaal. burgeroorlog is misschien wat ze willen. Hè? Dat kan ook nog. Dat kan ook nog.
0: ja. Dat zij daar uiteindelijk weer van profiteren ja. als, als het virus en de, en, en de vaccins niet dodelijk genoeg zijn, zijn dan, uitgewerkt zijn, dan uh... zet je de mensen tegen elkaar op en laat je, je elkaar afmaken.
1: Zo, zo, dat zou kunnen. En dan kan je op dat moment ook nog alle kanten uit met de krijgswet, uh, ook monetaire hervormingen kunnen dan. Hè. Er is niemand die dan op dat moment uh, daar tegen weerstand kan bre- inbrengen, vind ik. Ja, als ik. het
0: volk zichzelf verzwakt met dat soort dingen, ja, dan is dat afgelopen. Dus
1: dat, is al, dat is ook nu al eigenlijk, denk ik. Hè. Ja, dus.
0: ja, ik hoorde ook nog de theorieën voorbij komen dat we uh, 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 ja, moeten hopen op een opstand van de lagere inst- instituties, de lagere ambtenaren versus de hogere. Dat, dat de, de politie beopt de gewone ja, soldaat, dat, dat, dat zou dat, dat uh, op een gegeven ja. massale werkweigering.
1: Ja, dat zou uh, inderdaad uh, positief zijn voor ons, denk ik. Maar ja, oké, okay, goed, ja, het zou helpen, denk ik, maar waar draait het op uit uiteindelijk? Als die mensen ontslagen worden.
0: Uh, ja, maar dan heeft de elite heeft geen bescherming meer. Die zijn dan ook vogelvrij.
1: Mm. Vogelvrij, ja, dat is misschien een beetje overdreven, Want ik denk wel dat uh, de sta- het staatsgeweld, uh, het leger enzovoort, dat dat in geheime diensten enzovoort nog wel ingezet kan worden. Hè. Ik denk dat dat ook gevaarlijk is. En ik denk ook dat daar wel rekening mee gehouden is. Maar goed, uiteindelijk uh, schijnt het toch allemaal uit te monden op een, uh, een hoogtepunt van conflict, een, een confrontatie, vrees ik. Dus uh, De vraag is, hoe lang gaat het nog duren voor er echt bloed vloeit? Dat is ja, te vrees. Het vloeit al. Het, ja, in de, in de ziekenhuizen vloeit ja, het al lang, ja, maar ja. ik bedoel echt in de straat. Ik denk dat het dan pas op het moment dat er in de straat bloed vloeit, dat dan pas de mensen gaan zeggen, oh. Nou ja, recent bij die rellen in Rotterdam. Het is te laat.
0: Twee twee doden, geloof ik, een paar maanden geleden.
1: Dat is al pittig voor voor deze toestand, absoluut. Dat is uh, niet rechtvaardig. Maar als we dan zien wat er mogelijk is in Maidan bijvoorbeeld, waar uh, sluipschutters van de daken op de massa schieten, om dan het gebeuren op te kloppen als een uh, politiek uh, gebeurtenis die sommige dingen rechtvaardigt, dat is uh, allemaal niet uit te sluiten, denk ik. Het is gewoon niet uit te sluiten. Dus
0: ons wacht uh, waarschijnlijk, misschien zeker, false flags.
1: Eén van de mogelijkheden, ja. ja. En, een,
0: en een oorlog met, uh, richting Rusland. Een ja. scenario die... Uh...
1: Dat wordt op de spits gedreven, ja. En in elk geval een monetaire reset. Alleen de vraag is, hoe snel gaat dit allemaal? Gaat men ons nog een rustige zomer gunnen? Of wordt er nu gepusht? Wordt het gaspedaal ingedrukt en gaan we nu... Uh, rechtstreeks door met maatregelen die totaal absurd en niet gerechtvaardigd zijn, maar wel de nodige schade zullen aanrichten. Ik denk hè?
0: niet dat ze zelf die greep die ze nu hebben op het merendeel van de bevolking los gaan laten.
1: Nee, nee die
0: greep... Uh... Die COVID-gulag, hè, die, die, uh, die uh, houdt de boel intern ja. onder de duim, ja. en zodat ze dan extern uh, ja. uh, dreiging kunnen opbouwen naar... naar ja,
1: ja, als er grotere veranderingen aan de, aan, uh, aankomen, zoals de monetaire reset of wat dan ook, ja. die met zekerheid chaos gaan veroorzaken, dan kan men maar beter vooraf de mensen, de bevolking, aan de ketting leggen. Ja, precies. Dus dat is het idee. Ja. En dat is dan de, het gevolg van de zogenaamde pandemie, denk ik. Of één van de gevolgen daarvan. Dus ik, ik kan nog altijd niet optimistisch zijn... Uh, oordelen aan de graad van absurditeit en, en vreedheid die er nu heerst, is alles mogelijk. Ook het ergste scenario denk ik. Het gebeurt gewoon, het is een fait accompli, een ja, dat, feit.
0: Het, het, wat er gebeurt is apocalyptisch en ja, ook nooit ja. eerder vertoond op zo'n enorme schaal in de wereld. Nee. Dus we, we zitten voor iets wat, wat, we, ja, wat heel moeilijk is om te voorspellen, maar wat, waarvan we wel realistisch mogen zeggen van er nou, dit, 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 kunnen hele erge dingen uitvoeren.
1: Ja. Ja, ik denk het wel, ja. En en, heel veel mensen zien dat niet. Heel veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat een regering iets zou ondernemen tegen de eigen bevolking. Daar begint het al mee. Dus uh, wat de zogenaamde wappies dan allemaal bedenken, dat kan gewoon niet, want uh, onze regering zal dat nooit doen. Ja, tot het gebeurt en dan is het te laat. Fait accompli. En dan, wat ga je doen? Wat ga je dan doen? Klacht neerleggen bij de politie tegen... Uh, die is er niet meer. Uh, justitie is er niet meer. Er is niks meer.
0: Nee. nee je bent... Ja, goed. Het, je, die processen worden veel processen gevoerd. Op momenten... Ja. Dus er zijn altijd wel veel gaande. Ja. ja ik, d- d- er is een positief punt aan. Namelijk dat je daarmee aandacht kre- uh, trekt. Uh, mensen wakker maakt. En dat me- mee kan nemen ja. in je verhaal. Het negatieve is... Je creëert eigenlijk alleen maar jurisprudentie tegen onze eigen zaak. Want. Uh, ja, dat, de mogelijkheid ja, dat, we dat, gaan, wel, ja. dat we iets gaan winnen voor die rechtbank is de, natuurlijk op, niet heel... Op
1: lager niveau misschien wel, maar dan in beroep of uh, hogerop, uh, dan wordt dat weer allemaal... Ja,
0: incidenteel zijn er één of twee succesjes geboekt ja. en die zijn in ja. hoger beroep gelijk... Uh, Gekelderd. Of, ja, ja, de kop ingedrukt. Ja.
1: Dus justitie gaat ons niet redden, hè. Jammer genoeg. Dus we staan er alleen voor. Ja,
0: hard. Goed, maar wel goed om onder ogen te zien.
1: Ja, denk ik wel. Het is hard, maar... Uh... Dus... Uh... Misschien krijgen we nog wat respect nu.
0: Heidegger die zei ooit... uh, Ja, dat is al 70 jaar geleden. Alleen een God kan ons nog redden. En dat was in principe niet een heel gelovige man. Maar maar hij had ook de hoop opgegeven op een... uh,
1: Menselijke oplossing. Ja. Ja. En dat hoewel God dood was, toch? Volgens Nietzsche. De (laughs)
0: voorganger van Heidegger die had hem al doodverklaard.
1: Ja. Maar nu gaan we ook weer naar een tendens van, denk ik, van meer spiritualiteit. Hè, want dat ontbreekt in onze consumptiemaatschappij. En dan, uh, ja... Maar
0: het vliegt ook alle kanten uit. Hè, ja, natuurlijk. Maar
1: als we ervan uitgaan dat onze westerse of Europese cultuur, zal ik maar zeggen, of beschaving gebaseerd is op de christelijke godsdienst, breed genomen, ja, dan moeten we misschien toch terug naartoe Want wat we nu zien is de afbouw van de beschaving. De wet van de jungle is terug in voegen getreden. Het is alleen niet recht, het recht van de sterkste, maar van de rijkste op dit moment.
0: Ja, de, de, de populaire spiritualiteit die je nu echt ziet opkomen... Dat de populaire, ja. Dat, ja, is, ja dat, dat, dat is iets heel anders. Dat is iets hè. heel anders, ja. ja. Wat uh, Chesterton begin van de 20e eeuw al zei, als mensen niet meer in God geloven, dan gaan ze in alles geloven. Mm-hmm. Ja, dat zie je in die spiritualiteit ook ja, gebeuren. dat ook wel. Elke onbekend zwart gat, elk stukje mysterie van het leven, dat wordt gelijk... Ja. Volgeprojecteerd met Anunnaki's en uh, kabals en, en van alles. Men, men plant
1: zich daaraan vast. Hè, ja. Dino's. En, ja, dat ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, kan
0: allemaal. En dat, is, dat vind ik toch wel een, een zorgelijke ontwikkeling.
1: Dat ook wel, ja, zeker. Ja. Maar ja, aan de, aan de andere kant, uh, voor mij persoonlijk, ik ben christelijk, gedoopt enzovoort, maar niet beleidend. Ik, heb ook, uh, ik ben geen kerkganger meer, maar als ik dan nu geconfronteerd word met... De dreiging of de mogelijkheden van, oké, okay, Europa gaat nu de kant van de islam op, van de sharia. Of we gaan, we laten ons domineren door, het, uh, door Israël. Of, of we gaan uh, terug naar onze roots van onze westelijke beschaving, namelijk christelijke beschaving. Dan, dan kies ik toch daar voor dat laatste.
0: Ja, ja ik ook. Ja. Alleen, ja goed, we kennen allebei de situatie van de katholieke kerk, het Vaticaan Het protestantisme is nog problematischer, zou ik zeggen. Nog veel... Verdeelder nog, ja, het, het is, uh, ja, op het moment is het wel maar en kwel, zou ik zeggen. Ja, ja.
1: kommer en kwel, ja. inderdaad. Dus ik hoop op een rustige zomer en dan, uh, als ons dat nog gegund wordt. Ja, ik
0: denk het niet. Ik denk dat ze vol door gaan zetten. Gaan maar. ze
1: pushen, ja. ja. Dat zou kunnen.
0: Uh, ze hangen, laten het misschien toch ook weer afhangen van hoe die uh, convoi-achtige ontwikkelingen uh, zich doorzetten. Maar.
1: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Het is, uh, ik heb er moeite mee om optimistisch te zijn. Heerlijk gezegd. Ik
0: merk het. En uh, ja goed, je moet natuurlijk ook voor alles realistisch zijn. En je misschien voorbereiden op een hele koude, een, een koud decennium wat dat betreft. Ja, ik denk het wel. De, toen er in Rusland de re- Russische revolutie in uh, 1917 uitbarstte, waren er ook verschillende facties, verschillende scenario's mogelijk. Er zijn natuurlijk toen ook heel veel mensen geweest die hoopten op ofwel een herstel van het Tsarenrijk ofwel... En, uh, een soort liberale democratie. En ja, er waren ook heel veel die, die meegingen met dat, dat Leninistische uh, socialisme. Ja. Uh, maar ja, ze hebben uiteindelijk hebben ze er wel 70 jaar mee moeten dealen. Ja. Voordat, uh, voordat dat voorbij ging. En toen brak de hel pas echt los. Want ja. in de Jeltsin-periode was eigenlijk het ergste van
1: alles. Ja, dat is heel erg geweest. Ja. Ja.
0: Dus we, ja, het kan lang duren. En misschien moeten we dan, dan ons er ook maar aan leren wennen aan het idee dat we. ...niet alleen ons, maar ook onze kinderen moeten voorbereiden op een soort ja, leven in de ondergrondse.
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat we nu een periode meemaken die uh, vergeleken kan worden met de jaren dertig... ...in onze contraille, waar sommige mensen gewoon hun uh, koffers gepakt hebben en vertrokken zijn. Ja, maar maar, toen, maar toen kon je nog naar Amerika natuurlijk. Ja. Hè? Nu is het probleem uh, groter. Ja, heel lastig. Maar het is gelijkaardig, uh, denk ik. En het zijn mensen die de, niet de volledige informatie hebben... Die blijven zitten zoals kikkers in een heet bad, tot het te laat is. En terwijl mensen die het wel uh, goed inschatten of uh, anticiperen, die die hebben de koffers gepakt in die tijd. Ik vind dat nu, deze periode op dat vlak een beetje gelijkaardig is. Ik denk niet dat we mogen onderschatten wat er nu gebeurt. Nee,
0: absoluut niet. Ik denk dat,
1: dat dit wat nu gebeurt de grootste verandering is, de grootste omwenteling is in ons leven. En in dat van onze kinderen, denk ik. Dat wil ik wel meegeven aan de mensen. Uh, Niet onderschatten wat er nu aan het gebeuren is. Het is niet zomaar een pandemie die gaat stoppen als we allemaal vier keer gevaccineerd zijn. Nee, dit stopt niet meer. Dit stopt niet meer. Op een of andere manier. Misschien niet op dezelfde manier, maar dit gaat uitvloeien. Dit is een voorspel voor grotere veranderingen Die die heel veel pijn gaan doen.
0: Ja, toen pakte men de koffers en nu kun je nergens meer heen. Nee,
1: ik denk het niet. Nee. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Ik zou het niet weten waar naartoe.
0: Nee. Walter, we gaan erover nadenken. Dat is misschien wel, uh, ja, de toekomst gaat het sowieso natuurlijk uitweiden. Ja. Het is een stompzinnig antwoord, maar dat is misschien het enige wat we kunnen doen. En ondertussen uh, genieten we van jouw uh, goede vruchten, pennenvruchten. Ja, dank u. Ja. Dank voor je boek. Alsjeblieft. En uh, dank Bedank voor, voor je... de uitnodiging. Ja, nou, dank voor je komst ook naar Groningen. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Wij gaan, uh, dit boek staat in een webwinkel... samen met natuurlijk het eerste deel. En dan zegt u, nou, wat lijkt dat heel erg op het eerste nee. deel? Ja, het lijkt erop, maar dat is het niet helemaal. We hebben de achtergrondfoto, dat, die grijze foto, is veranderd. En natuurlijk de titel, dat gaat van deel 1, heet de aanklacht en waarschuwing. Deel 2 heet De Profundis vanuit de diepte roep ik u, o Heer. En dat uh, komt uit een psalm uit de Bijbel. Uh, en voor de rest... Het is weer een heel nieuw boek, het staat op zichzelf, maar u kunt ze allebei in de webwinkel vinden. Precies één jaar na dato van het eerste boek verschijnt nu de, Gulag, de COVID-19 Gulag uh, de Profundis, deel 2 dus. Heel erg bedankt voor het kijken en uh, graag tot de volgende keer.